0: கீதையின் பாதையில் என்ற தலைப்பில் இப்பொழுது நாம் சில சிந்தனைகளை மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் கீதையின் பாதையில் என்றால் கீதையை நமக்கு கொடுத்த கிருஷ்ண பகவான் என்ன உபதேசம் செய்தாரோ அந்த உபதேசத்தை நாம் பின்பற்றுவதுதான் கீதையின் பாதையில் இருத்தல் பகவான் என்ன மார்க்கத்தை நமக்கு காட்டிக் கொடுத்தாரோ அந்த மார்க்கத்தை அறிந்து அதில் நம்மை பொருத்திக் கொள்வதுதான் கீதையின் பாதையில் நாம் செல்வது எந்த வழியை நமக்கு பகவான் வகுத்துக் கொடுத்தார் பார்ப்பதற்கு முன் பகவான் கொடுத்த வழியில் சென்றால் எதை நாம் அடைவோம் என்பதை முதலில் சுருக்கமாக பார்ப்போம் பகவான் ஒரு பாதையை நமக்கு போட்டு கொடுத்தார் அந்த பாதை வழியாக பயணம் மேற்கொண்டால் நாம் சென்று அடையும் இலக்கு என்ன பாதை வழியாக நாம் எங்கு சென்று அடைவோம் அதை இப்பொழுது முதலில் பார்க்கின்றோம் அதற்கு பிறகு பகவான் வகுத்து கொடுத்த பாதையை நாம் பார்க்கலாம் நம்முடைய இலக்கு அல்லது லட்சியம் அல்லது சாத்தியம் இதை கீதையில் பகவான் தன்னுடைய உபதேசத்தினுடைய முதலிலேயே கூறிவிடுகின்றார் எங்கு உபதேசத்தை துவங்குகின்றாரோ அந்த இடத்திலேயே பகவானும் முதலில் லட்சியத்தை தான் கூறுகின்றார் நம்முடைய கோல் சாத்தியம் அதற்கு பிறகுதான் பகவான் பாதையை வகுத்து கொடுக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட லட்சியத்தை அல்லது இலக்கை அடைய இந்த பாதையை பின்பற்றுங்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே இப்பொழுது நாம் பகவான் வகுத்து கொடுத்தது போலவே பார்த்து பாதை வழியாக பயணம் சென்றால் எதை அடைவோம் என்பதை பார்த்து பிறகு பாதையை பார்ப்போம் என்பதுதான் பகவானுடைய உபதேச வாக்கியம் பண்டிதாக நோச்சந்தி ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் இதுதான் பகவானுடைய உபதேசத்தினுடைய ஆரம்பம் இதிலிருந்து இறுதியாக நமக்கு கிடைக்கின்ற கருத்து மனதிலுள்ள நீக்குதல் தான் லட்சியம் அதாவது அடைதல் வீடு அடைதல் என்றெல்லாம் நாம் சொல்வதுதான் பகவான் சோக துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் அதை லட்சியமாக வைத்துள்ளார் இனி பகவான் எப்படிப்பட்ட துயரத்திலிருந்து விடுதலை அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படிப்பட்ட துயரத்திலிருந்து விடுதலை அதை பகவான் எப்படி கூறுகின்றார் எது துயரம் அதைத்தான் நன்கு உணர வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்த்தால் சாதாரணமான அன்றாட வாழ்க்கையை பார்த்தால் நாம் எப்படி வாழ்ந்து வருகிறோம் என்றால் நம்மிடமிருந்து செயல்களை உருவாக்கி வருகின்றோம் உடல் அளவில் சொல்லளவில் மனதளவில் கொண்டு வருகின்றோம் செயல் செய்பவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம் பிறகு மறுபக்கம் பார்த்தால் செயலினுடைய விளைவை அனுபவிப்பவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம் செயல் செய்பவர்களாக இருக்கின்ற நமக்கு என்று பெ அனுபவிக்கின்ற நமக்கு என்று உதாரணமாக ஒருவரிடத்தில் கர்த்தாவாக இருக்கின்றோம் நாம் செயல் செய்கின்றோம் மூலமாக செயல் செய்கின்றோம் நாம் என்ன பேசினோம் என்பதை அவர்கள் கேட்டு திரும்ப அவர்கள் நம்மிடம் பேசினால் வார்த்தையை அனுபவிக்கின்றோம் அப்பொழுது போக்தாக இருக்கின்றோம் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை கர்த்தா கர்த்தா வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் காலையில எழுந்ததிலிருந்து உறங்குகின்ற வரை நாம் இந்த உலகத்துக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டு இருப்போம் இந்த உலகம் நமக்கு ஏதாவது கொடுத்து கொண்டு இருக்கு நாம இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கும் போது நாம் கர்த்தா உலகம் நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது நாம் போக்தா அதாவது நம்மிடமிருந்து செயல் வெளிப்படும் பிறகு மற்றவர்களுடைய செயல் அல்லது மற்ற அனுபவங்களை நாம் பெறுகின்றோம் அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப நம்ம கர்த்தாவா இருக்கும் பொழுது என்ன நிலை ஏற்படுகிறது என்றால் கர்த்தா அப்படின்னு ஒரு செயல் செய்பவன் பேசுபவன் நடப்பவன் சிந்திப்பவன் செயல் செய்பவன் கர்த்தாவுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கின்றது என்றால் ஒவ்வொரு செயலை செய்வதற்கு முன் நமக்கு தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பு என்ன பேசலாம் எப்படி பேசலாம் நமக்கு இருக்கு பேசியதற்கு பிறகு இல்லை ஆனா பேசுவதற்கு முன் அந்த நம்மிடம் இருக்கிறது இந்த தேர்ந்த வாய்ப்ப்பு நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு குழப்பம் ஏற்படும் இதுவா அதுவா அப்படிங்கிற சாய்ஸ் வரும் பொழுது நமக்கு குழப்பம் ஏற்படும் காரணம் என்னவென்றால் சாய்ஸ்னாவே நமக்கு குழப்பம் வருவது அப்படின்னு அர்த்தம் பிறகு என்னாகும் செயலை தேர்ந்த விடுகின்றோம் ஒரு விதத்தில் செயல்பட்டு விடுகின்றோம் அதற்கு பிறகு நாம வருத்தப்படுறோம் இந்த மாதிரி நடந்திருக்க கூடாது இந்த மாதிரி பேசி இருக்க கூடாது அப்படின்னு வருத்தப்படுறோம் அத வந்து நம்ம வந்து ஆங்கிலத்தில கில்ட் அப்படிங்கிறோம் தமிழ்ல வந்து குற்ற உணர்வு இப்ப கர்த்தாவுக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் குழப்பமும் செயல் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு இப்படி செய்திருக்கலாம் அப்படி செய்திருக்கலாம் என்கின்ற குற்ற உணர்வும் இருக்கின்ற என்ன தெரிகிறதுனா நாம எப்பொழுதெல்லாம் கர்த்தாவாக இருக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் குழப்பத்திலும் குற்ற உணர்விலும் இருக்கின்றோம் இந்த கர்த்தாவா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ரெண்டு எஸ்கேப் பண்ண முடியாது குழப்பம் இருக்கும் குற்ற உணர்வு நான் ஏன் இதை செய்தேன் நான் ஏன் இப்படி செய்யவில்லை நான் ஏன் அப்படி பேசவில்லை இப்படி நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் சரி போக்தாவா இருக்கும்போது சந்தோஷமா நான் இருக்கிறேனான்னு கேட்டா இந்த உலகத்திலிருந்து அனுபவங்களை நான் பெறும் பொழுது போக்தா என்றால் அனுபவிப்பவன் அப்பொழுது நமக்கு என்ன ஏற்படுகின்றது எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுகின்றது எஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு நம்மிடம் பேசும் பொழுது பார்க்கிறோம் அவர் இப்படித்தான் என்னிடம் பேச வேண்டும் என்னை இவ்விதத்தில் நடத்த வேண்டும் என்னை மதிக்க வேண்டும் இது போன்ற எதிர்பார்ப்புகள் எங்கெல்லாம் எதிர்பார்ப்பு இருக்கோ எதிர்பார்ப்பை தொடர்ந்து வருவது ஏமாற்றம் ஏன்னா அவங்க நம்மைய நடத்துறது நம்ம கையில் இல்ல நாம என்னதான் நல்லா நடந்துட்டாலும் அவர்கள் அவர்களுடைய கர்த்தாவாக இருக்கிறார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை கர்த்தா போக்தாவாக இருக்கிறது கர்த்தாவாக இருந்தால் குழப்பமும் குற்ற உணர்வும் போக்தாவாக இருந்தால் எதிர்பார்ப்புகளும் ஏமாற்றமும் அது மட்டுமல்ல நாம என்ன செயல் செய்தாலும் இதைவிட நல்லா செய்யலாங்கிற வாய்ப்பு இருக்கு நாம எவ்வளவு அனுபவிச்சாலும் இதைவிட நல்லா அனுபவிக்க முடியுங்கிற வாய்ப்பு இருக்கு ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கை என்பது கர்த்தா செயல் செய்பவன் செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பவன் இப்படி இருப்பவனுக்கு குழப்பமும் குற்ற உணர்வும் எதிர்பார்ப்பும் ஏமாற்றமும் இதையெல்லாம் சுருக்கமா சொன்னா நிறைவின்மை என்பது ஆழ்ந்த மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கின்ற மனதிற்குள் இருக்கின்ற இந்த குறை அப்படிங்கிறது கர்த்தாவாக போக்தாவாக இருக்கிறவருக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கின்ற அந்த நிறைவின்மையினுடைய வெளிப்பாடு தான் பொறாமை கோபம் ஆசை இப்படியெல்லாம் வருகின்றது பிறகு பயம் இப்படியெல்லாம் வெளிப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்ற இப்ப பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் இந்த நிறைவின்மையை நீக்குவதுதான் லட்சியம் ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற நிறைவின்மையை நீக்கி நீ கர்த்தாவாகவும் இருக்க வேண்டாம் போக்தாவாகவும் இந்த உலகத்துல வாழ வேண்டாம் உன்னுடைய மனம் புத்தி அது கர்த்தா போக்தாவா இருக்கட்டும் நீ இவைகளுக்கு சாட்சியாக வாழ வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய லட்சியம் இப்ப நம்முடைய லட்சியம் என்ன என்றால் நான் இதை செய்பவன் நான் இதை அனுபவிப்பவன்கிற வரைக்கும் நமக்கு வந்து குழப்பம் குற்ற உணர்வு எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்றங்கள் நிறைவின்மை இருந்து கொண்டே இருக்கு பிறகு எப்படி இருந்தால் இவைகளெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கலாம் என்றால் நான் செயல் செய்பவனல்ல செயலை அனுபவிப்பவன் அல்ல இந்த மனம் புத்தி உடல் இவைகளிடத்தில் நிகழ்கின்றது நான் சாட்சி சாட்சி அப்படின்னா சம்பந்தப்படாமல் வேடிக்கை பார்ப்பவன் சாட்சிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அதற்குள்ள நிகழ்ச்சியில சம்பந்தப்படாமல் வெறும் பார்த்தவன் பார்ப்பவன் அந்த சாட்சிக்கு என்ன இருக்கும் என்றால் கர்த்தாவிடம் இருக்கின்ற குறையும் போக்தாவிடம் இருக்கின்ற குறையும் இருக்கார் அப்ப பகவான் என்ன சொல்ற பண்டிதாகி என்றால் சாட்சியாக இருக்கின்ற ஞானிகள் நான் ஆத்மா என்று உணர்ந்த ஞானிகள் கர்த்தாவாக போக்தாவாக இருந்தால் என்ன துயரம் வருமோ அந்த மாட்டார்கள் அப்ப நம்முடைய லட்சியம் என்ன என்றால் விடுதலை அதுதான் துயரம் அழுகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது மனதில் இருக்கின்ற நிறைவின்மையத்தான் சாஸ்திரம் துயரம் என்று சொல்கின்றது பிறகு வெளி சூழ்நிலையில வருகின்ற குளிர் வெப்பமான அவமானம் அத துயரம் என்று சொல்லவில்லை அது மனதிற்கும் உடலுக்கும் வருகின்றது எனக்கு வரவில்லை வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியது மனதில் இருக்கின்ற ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற நிறைவின்மையை நீக்குதல் அந்த நிறைவின்மையை நீக்கினால் பயம் நீங்கும் பொறாமை நீங்கும் மற்ற என்னென்ன உணர்வுகளெல்லாம் நம்மை ஆழ்ந்த மனதில் துயரப்படுத்துமோ அவைகள் நீங்கும் பிறகு மன நிறைவை அடைதல் இதுதான் லட்சியம் இனி நாம் இந்த லட்சியத்திற்கு பகவான் எப்படிப்பட்ட பாதையை கீதையில் வகுத்து கொடுத்துள்ளார் என்று பார்ப்போம் இப்ப இதுவரைக்கும் பாதை வழியாக சென்றால் நாம் அடைகின்ற லட்சியத்தை பார்த்தோம் இனி மற்ற இடங்களில் பகவத்கீதையில பாதை பகவான் வகுத்து கொடுத்துள்ளார் அதை நாம் இனி பார்க்க வேண்டும் இந்த பாதை இருக்கின்றது இந்த பாதையானது நேராக ஒரு ஸ்ட்ரெய்ட் ரூட்டு கிடையாது இது எப்படி என்றால் நாம வந்து ஏதாவது ஒரு மலை பிரதேசத்திற்கு பயணம் செய்தால் வளைஞ்சு வளைஞ்சு சுத்தி சுத்தி போயிட்டே இருப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல ஏறி போயிட்டே இருப்போம் இப்ப ஆறாயிரம் அடி உயரம் உள்ள மலை பிரதேசம் ஊட்டிக்கோ கொடைக்கானலுக்கோ போனோம்னு வச்சுக்கோமே அந்த பாதை எப்படி இருக்கும் அது சமமாக இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல ஏறி போயிட்டே இருக்கும் அதே போலதான் பகவானும் அமைத்து கொடுத்த பாதை இது ஹில்ஸ் ரூட்ல டிரைவ் பண்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம மேல ஏறி போயிட்டே இருப்போம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போக போக அந்த அளவுக்கு வந்து ஹீட்டு குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கீழ இருக்கிற பெரிய பொருள் சின்ன பொருள் சாதாரண நிலை அடைஞ்சுட்டே இருக்கும் தென்னை மரத்தினுடைய பெருசா தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹில்ஸ் ரூட்ல டிராவல் பண்ண பண்ண அதனுடைய அளவு குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் நாம டாப்ப ரீச் பண்ணி கீழே பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்துக்கும் ஒரு புல்லுக்கும் ஒரே ஹைட்டு தான் அதே போல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் கீழே இருக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் நம்ம மேல பயணம் போக போக அது பிரச்சனை பிரச்சனையாக நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி ஆன்மீக பாதை அமைந்துள்ளது அதாவது படியை போல அமைந்துள்ளது ஸ்ட்ரைட்டா கிடையாது படிப்படியாக அமைந்துள்ளது இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றது என்றால் நாம வந்து இந்த பிறவிலேயே கடைசி வரைக்கும் போறோமோ இல்லையோ எவ்வளவு படி ஏறி இருக்கிறோமோ அவ்வளவு படி சுகம் கிடைக்கும் இன்பம் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால தளர்ச்சி வேண்டாம் என சில பேர் முடிவு செய்து விடுவார்கள் இந்த பிறவையில நாம் பயணம் செய்து ரீச் ஆக முடியாது அதனால நான் என்னுடைய முயற்சியை நான் நிறுத்தி விடுறேன் அப்படி வேண்டாம் எவ்வளவு தூரம் பயணம் பண்றமோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு பலன் சரி இந்த படிகளை நாம் எப்படி பிரிக்கலாம் என்றால் கீதேல பகவான் எவ்வளவோ கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கின்றார் இப்ப அந்த கருத்துக்களை வந்து இப்பொழுது நாம் படிப்படியாக பிரித்து பார்ப்போம் முதல் படி கர்மயோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப கீதேல பகவான் இறுதியான லட்சியம் அந்த ஹில்ஸ் உடைய டாப்புக்கு போறதுக்கு பல படித்துறைகளில் சாதனைகளை வகுத்து கொடுத்தார் அந்த சாதனையினுடைய முதல் படியாக நாம் பார்ப்பது கர்மயோகம் அது கீதையில பல இடங்களில் மிக அழகாக பகவான் பேசியுள்ளார் இப்ப கர்மயோகம் தான் முதல் படி இந்த கர்மயோகத்தை பற்றி சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் சிறகு அடுத்த படிக்கு போவோம் ஒவ்வொரு படியில சுருக்கமாக சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் நாம் இந்த கர்ம யோகம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் அல்ல இப்போ உங்களை வந்து கோயிலுக்கு செல்லுங்கள் பூஜை செய்யுங்கள்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லலாம் எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கு அதனால நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் கர்மயோகம் செய்வதற்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாத காரணம் நாம என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதே செயல் அந்த செயலுடன் சில பாவனைகள் சில ஆட்டிடியூடனுடைய மாற்றம் சில எதிர்பார்ப்புகள் அந்த செயல் செய்யும் பொழுது நம்ம மனசில் இருக்க வேண்டிய சில எதிர்பார்ப்புக்களினுடைய மாற்றம் தான் கர்மயோகம் கர்மயோகம்ங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் அல்ல நம்ம அன்றாட செய்து வருகின்ற செயலில் சில மாற்றம் அது மட்டுமல்ல செயல்களிலும் சில மாற்றம் இருக்கின்ற அப்படி என்றால் நான் என்ன செயல் வேணாலும் செய்யலாம் பாவனையை மட்டும் மாற்றிவிட்டால் போதுமான சொல்ல முடியாது சில செயல்களில் மாற்றம் பிறகு அன்றாட செயல்களில் நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஆட்டிடியூடு பாவனை அப்படி பார்க்கையில் இந்த கர்ம யோகத்திலேயே இருக்கின்றது கர்மயோகம்ங்கிறது ஒரு படி அதற்குள்ளேயே பல இருக்கின்றது அதுல முக்கிய கருத்து என்னவென்றால் கர்மயோகம் என்று நாம் கூறினால் மான அனுஷ்டானம் செய்தல் அத கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சம் சாமானிய கர்மத்தையும் மேற்கொள்ளுதல் இந்த சாமானிய கர்மம் என்றால் தர்மத்துக்கு உட்பட்டு நம்முடைய செயல்கள் இருத்தல் அதான் சாமானிய கர்மம் சாமானிய கர்மம் என்றால் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயல்களும் தர்மத்துக்கு உட்பட்டு இருத்தல் தர்மத்திலிருந்து விலகி இருந்தால் தர்மம் அல்ல அல்லது கர்ம யோகம் அல்ல இனி அடுத்த கேள்வி எது தர்மம் அது நமக்கு சுலபமாக தெரியும் இப்ப எது தர்மம் அப்படிங்கிறது இயற்கையிலேயே பகவான் அந்த அறிவை நமக்கு கொடுத்திருக்கார் அது எப்படி கண்டுகொள்வது என்றால் மற்றவர்கள் எனக்கு செய்ய கூடாதோ அத நானும் மற்றவர்களுக்கு செய்யக்கூடாது ஆத்மநக பிரதி கூலாணி பரேசாம் ந சமாச்சரே எனக்கு எது வேண்டாமோ அது மற்றவர்களுக்கு வேண்டாம் இப்ப என்னிடத்துல யாரும் பொய் சொல்ல கூடாது என்னிடத்துல இருக்கிற பொருளை திருடக் கூடாதுன்னு விரும்புறோம் அப்ப என்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி யாரும் விமர்சிக்க கூடாதுன்னு விரும்புகிறோம் இதுதான் தர்மம் நானும் மற்றவர்களிடம் மற்றவங்களை பற்றி பேசக்கூடாது இப்படி தர்மமாகி விடுகிறேன் அப்ப கர்மயோகத்தினுடைய முதல் பகுதி வந்து சாமானிய தர்மத்தை பின்பற்றுதல் இப்ப இரண்டாவது அம்சம் வந்து விசேஷ தர்மத்தை பின்பற்றுதல் இங்க விசேஷ தர்மம் என்றால் இத பகவான் கீதையில என்று சொல்கின்றார் தர்மம்னா பொதுவா தர்மத்துக்கு உட்பட்டு வாழ்தல் விசேஷ தர்மம்னா நம்முடைய கடமை இதுல நம்முடைய கடமை என்று சொல்லும் பொழுது பொதுவா நம்ம வந்து என்னுடைய கடமையை நான் எப்ப செய்வேன் என்றால் என்னுடைய கடமையிலிருந்து யார் பிரயோஜனத்தை அடைகிறார்களோ அவர்கள் நன்றி உணர்வுடன் திருப்பி எனக்கு ஏதாவது செஞ்சாத்தான் நான் செய்வேன் அப்படிங்கறது சாதாரண ஆட்டிடியூட் என்னுடைய டியூட்டிய நான் செய்யும் போது எனக்கு அதுக்கு ரைட்டு கிடைக்குதான்னு பார்த்துட்டு தான் செய்வேங்க ஆனா கர்ம யோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் நீ அந்த ரைட்டை எதிர்பார்க்கா உனக்கு திருப்பி கிடைக்கணும்னு எதிர்பார்க்காத கர்ம யோகம் ஸ்வதர்மம் என்று வரும் பொழுது உன்னுடைய கடமையை செய்வதிலேயே உனக்கு பலன் கிடைத்து விடும் அது மட்டுமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கைய பார்த்தோம்னா விதவிதமான ரோல் நமக்கு இருக்கு இப்ப வந்து தாயாக இருக்க வேண்டியதற்கு மனைவியாக பிறகு மகளாக அதே போல கணவனாக ஆபீஸ்ல போய் செஞ்சா பணியாளாக இப்படி எத்தனையோ ரோல் இருக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம் லைஃப்ல சில ரோல்ஸா ஒழுங்கா பண்றோம் நீதியை நம்ம விட்டோம்ல நம்ம நல்லா பர்ஃபெக்டா பண்ணிடுறோம் சில பகுதிகளை செய்வதில்லை ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் என்னிடம் கூறினார் நான் ஸ்கூல்ல வந்து ரொம்ப நல்ல டீச்சரா இருந்தேன் அதுல வந்து சக்சஸ் ஆயிட்டேன் ஆனா வீட்டுல வந்து நான் அம்மாவா இல்லை வீட்லயும் டீச்சராகவே இருந்துட்டேன் அப்படின்னு அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து தாயிடமிருந்து கிடைக்க வேண்டிய அன்பு அரைவணைப்பு ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்காம போயிடுச்சு இவங்க வீட்லயும் வந்து டீச்சரா இருந்துட்டாங்க அப்ப அந்த குழந்தைக்கு வந்து டீச்சர் தான் கிடைச்சதே தவிர தாய் கிடைக்கவே கிடையாது அப்ப என்ன செய்து விட்டார்கள் தாய்ங்கிற அந்த சொதர்மத்தில இருந்து தவறி விட்டார்கள் அதனாலதான் பகவான் சொன்னார் பரதர்மத்தை நல்லா செய்யறதை விட சொதர்மத்தை மோசமா செஞ்சாலும் பரவாயில்லைன்னார் இப்போ ஒரு அம்மா வந்து முழுமைய அம்மாவா இருக்க முடியாது ரொம்ப அதிகமா செல்லம் கொடுத்துட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இருக்க கூடாது அப்படி சொதர்மம் சொன்னா நமக்கு பல ரோல் இருக்கு ஒவ்வொரு ரோலையும் செய்யல சிலது செய்யறதுக்கு பிடிக்கும் சிலது செய்யறதுக்கு பிடிக்காம இருக்கும் அங்கதா விருப்பு வெறுப்பை நாம் தியாகம் செய்ய வேண்டும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் கடமையை செய்கிற அர்த்தம் என்னன்னா நமக்கு வந்து விதவிதமான மனிதர்களிடத்துல விதவிதமான ரோல் வந்திருக்கும் அதுல விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் எல்லாத்திலயும் நம்ம வந்து சக்சஸ் ஆகணும் இது எப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஆறு சப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா வெறும் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சிருந்தாலும் பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் அவன் பாஸ் மார்க் வாங்கணும் அதே போல நம்ம வந்து எல்லா ரோல் நமக்கு என்னென்னலாம் கடமை இருக்கோ அதை அனைத்தையும் செய்து முடிக்க வேண்டும் அந்த கடமையினால நமக்கு உடனடியாக ரைட்டு கிடைக்குதோ இல்லையோ உரிமை கிடைக்கதோ இல்லையோ அதை செய்தல் அதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய இனி ஒரு அங்கம் கர்மயோகம் என்று சொன்னால் புதிதான ஒரு செயல் அல்ல தர்மப்படி வாழ்க்கையை அமைத்து நம்முடைய அனைத்து கடமைகளையும் மேற்கொள்ளுதல் பிறகு கர்ம யோகத்துல எத்தனையோ சில அம்சங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதுல இனியொரு அம்சம் பகவான் கூறுவது இலவசமாக அதாவது உழைப்பு இல்லாமல் எதையும் பெற வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தை நீக்க வேண்டும் என்ன செய்தாலும் எனக்கு கிடைக்கிறது என்னுடைய உழைப்பின் பலனா வரணுமே தவிர உழைப்பு இல்லாமல் எது எனக்கு வந்தாலும் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள கூட ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புஸ்தகமாகட்டும் எது ஆகட்டும் அதிகமா சேல்ஸ்க்குதுன்னா அது கூட ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறதுனாலதான் காரணம் என்ன இலவசமா ஒரு ஸ்பூன் கொடுத்தா உடனே நம்ம வாங்கிடறோம் இந்த புத்தி எதை காட்டுதுன்னா என்னுடைய உழைப்பு இல்லாம எனக்கு கிடைச்சா அது சக்ஸஸ்ன்னு நினைக்கிறோம் இன்மையிலேயே நம்ம வெட்கப்படும் உழைப்பு இல்லாம எனக்கு கிடைக்குதுன்னா எனக்கு பிச்சை கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம் எனக்கு யாரோ பிச்சை போட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் காரணம் பிச்சைக்காரனால்தான் உழைக்க முடியல கைகால் இல்ல புத்தி இல்லை அவனால உழைக்க முடியாது அதனால பிச்சை எடுத்து வாழணும் ஆகவே கர்ம யோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் எதையெல்லாம் நீ பெறுகின்றாயோ அது உனக்கு இலவசமாக இருக்க கூடாது அதற்கு நீ முயற்சி செய்திருக்க வேண்டும் என்று அதையும் பகவான் வலியுறுத்துகின்றார் இப்படி கர்ம யோகத்துல எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு நாம இன்னைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு ஷார்ட் பார்லதான் பார்க்க போறோம் மீதி எல்லாம் கீதியில நம்ம படித்துக் கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்ததுக்கு போயிடுவோம் வந்து கடைசி வரைக்கும் என்ன பாதையை போட்டு கொடுத்திருக்காருக்கு போவோம் இப்ப முதல் படி கர்மயோகத்திற்குள் நுழைதல் இப்படி கர்மயோகத்துல நுழைந்து கொஞ்ச காலம் கர்மயோகத்துல நம்ம இருந்து நம்மைய வந்து செம்மைப்படுத்த வேண்டும் அப்படி இருந்த என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கும் என்றால் வைராகியம் விவேகம் இது போன்ற எத்தனையோ பலன் இருக்கு அடுத்த சாதனை கீதையில அப்படின்னா குண பரிவர்த்தனம் அப்படின்னு நம்ம தலைப்பு கொடுக்கலாம் முதல்ல கர்ம யோகம் இரண்டாவது குண பரிவர்த்தனம் குண பரிவர்த்தனம் என்றால் நம்முடைய குணங்களை மாற்றி கொள்ளுதல் பரிவர்த்தனம் குணம்னா நம்முடைய பிஹேவியர் நம்முடைய கேரக்டர் நம்முடைய மனம் நம்முடைய குணத்தை மாற்றிக்கொள்ளுதல் இதுதான் மிக மிக முக்கியமா பகவான் பேசுகின்றான் கேதையில வந்து அதிகமாக பேசப்பட்ட கருத்து இப்பொழுது நாம் பார்த்த இரண்டாவது படி இப்ப கர்மயோகம்ங்கிறது ஓரளவுக்கு ஈஸி ஏன்னா நம்முடைய டியூட்டியோடய கொஞ்சம் ஆட்டிடியூட மாத்தினா போதும் பிறகு வந்து தர்மப்படி ஏதோ வாழ்ந்தோம்னா கர்மயோகம் ஆயிரும் அதற்கு அடுத்ததாக வருவதுதான் நம்முடைய குணத்தை மாற்றி கொள்ளுதல் இதற்கு பகவான் மிக மிக அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் பல அத்தியாயங்களில் இந்த கருத்தை பகவான் பேசி இருக்கின்றார் இனி இந்த குண பரிவர்த்தனம் என்றால் என்ன அத பகவான் எப்படி கூறியுள்ளார் நம்முடைய மனதில் அடைய வேண்டிய சில குணங்கள் நம்முடைய மனதில் ஏற்கனவே இருக்கின்ற சில குணங்களை நாம் நீக்க வேண்டும் நம்ம மனசுக்குள்ள அடைய வேண்டியது பிறகு மனதில் ஏற்கனவே இருக்கின்ற சில குணங்களை நீக்க வேண்டியது அடைய வேண்டியதை நீக்க வேண்டியதை ஹேயம் என்று சொல்கின்றோம் ஹேயம்னா நம்மிடம் இருந்து அது போகணும் சிலது நமக்கு வரணும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தை அப்படி பண்ணுவோம் நம்ம வந்து இந்த ஸ்தூல உடல்ல சிலதை உடல்ல சேர்த்தி கொள்வோம் சிலதை உடல்ல இருந்து நீக்குவோம் இப்ப இந்த முடிவற்றது நெகத்தை கட் பண்றது அதெல்லாம் நம்ம உடல்ல இருந்து அப்பப்ப நீக்கிட்டு வருவோம் பிறகு இந்த பவுடரு போடுறது பொட்டி வைக்கிறது இதெல்லாம் என்னன்னா உடல்ல சேர்த்தி கொள்கின்றோம் உடல்ல இருந்து மனசும் உடல் இந்த மனம் என்கின்ற உடல்ல சேர்த்தி கொள்ள வேண்டிய சில குணங்கள் பிறகு முயற்சி இல்லாமல் நம்மிடம் இருக்கும் அதை நீக்க வேண்டியது இந்த சேர்த்து வேண்டிய குணத்தை பகவான் சம்பத் நீக்க வேண்டிய குணங்களை அழைக்கின்றார் என்றால் அசுரர்களிடம் இருக்கின்ற குணங்கள் தெய்வி சம்பத் என்றால் தெய்வீகமான குணங்கள் என்று பகவான் பிரிக்கின்றார் பிரித்து குறிப்பா பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 13-18 பதிமூனிலிருந்து பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் பகவான் அதிகமாக இதைத்தான் பேசுகின்றார் பிறகு ஒரு அத்தியாயத்துக்கே இந்த தலைப்பு வைத்துள்ளார் எந்தெந்த குணங்களை நம்ம அடையணும் என்னென்ன குணங்களை நம்மிடமிருந்து நீக்க வேண்டும் நம்ம வந்து செடி வளர்த்துவோம் செடிக்கு தண்ணி விட்டு வளர்த்துவோம் ஆனா இந்த களை அப்படிங்கிறது செடியோட சேர்ந்து வரும் முயற்சி இல்லாம செடியை வளர்த்தனும் அதுக்கும் முயற்சி தேவை ஒரு பயிரை வளர்க்கிறதுக்கு முயற்சி அதோடு தேவையில்லாதது சேர்ந்து வளரும் அதை நீக்கிறதுக்கு முயற்சி தேவை இப்படி நாம் குண பரிவர்த்தனம் குண மாற்றத்தை செய்ய வேண்டும் எப்பொழுது நம்முடைய குணத்தினுடைய மாற்றத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ உண்மையிலேயே அப்பொழுதுதான் நம்ம ஆன்மீக பாதையில இருக்கிறோம் அல்லது பகவான் கொடுத்த பாதைக்குள்ள வர்றோம் நம்முடைய குணத்தை மாற்றாமல் நாம என்ன தவம் செய்தாலும் என்ன மாற்றம் செய்தாலும் உண்மையிலேயே அது ஆன்மீக மாற்றம் எவ்வளவு பூஜைகள் செய்தாலும் எவ்வளவு உபனிஷத்தை நம்ம படிச்சிருந்தாலும் அதெல்லாம் விஜானமய கோஷங்கிற நம்ம அறிவுக்குள்ள போய் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் சில சமயங்கள்ல அது சுமையாங்கூட மாறிவிடலாம் ஆனால் எது நமக்கு அவசியம் என்றால் நம்முடைய கேரக்டரை நம்ம மாற்ற வேண்டும் நம்முடைய குணத்தை நாம் மாற்ற வேண்டும் நம்ம மனச பார்த்து சிலதை சேர்த்தணும் சிலத நீக்கணும் எப்படி இந்த உடலுக்கு என்ன பண்றோமோ அதே போலதான் நம்ம மனசுக்கும் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்வதுதான் கீதையினுடைய இரண்டாவது படி நம்ம வந்து அஞ்சு படியா பிரிச்சு சுருக்கமா பார்க்க போறோம் அதுல முதல் படி கர்மயோகம்னு பார்த்துட்டோம் இரண்டாவது படி குண மாற்றம் இதுல வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம கீதைக்குள்ள போய் என்னென்ன குணங்கள்லாம் நமக்கு இருக்கணும்னு பகவான் சொல்ற அப்படி ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து வைக்கணும் அப்படி பார்த்தா பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல ஞானம் பேசுற சம்பத் தாமசம் எத்தனையோ பண்புகளை பகவான் பேசுகின்றார் அதையெல்லாம் முதல்ல நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு எவைகள் எல்லாம் நம்மிடம் இருந்து நீக்கத்தக்கன அதையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த குணத்தை நீக்கிறதுக்கு தகுந்த உபாயத்தை பின்பற்ற வேண்டும் அடைய உபாயத்தை பின்பற்ற வேண்டும் இப்ப ரெண்டு கருத்து முதல்ல என்னென்ன குணங்களை அடையணும் என்னென்ன குணங்களை நீக்கணும் இந்த அறிவு தேவை இரண்டாவது குணத்தை அடையிறதுக்கு என்ன உபாயம் சில குணத்தை நீக்கிறதுக்கு என்ன உபாயம் உபாயம்னா மார்க்கம் என்ன இதாவே போயற எனக்குள்ள பொறாம இருக்கு அவ்வளவுதான் பொறாம இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டேன் முன்னே எனக்கு தெரியல இப்ப இருக்கு அவ்வளவுதான் அதற்குரிய முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் அதுதான் இரண்டாவதாக நாம் பார்ப்பது இதுதான் மிக மிக முக்கியம் சரி எப்படி என்று இங்கு நம்ம சுருக்கமா பார்ப்போம் நீக்க வேண்டிய குணங்கள் பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு அதுல வந்து பகவானே சுருக்கிறார் ஒரு இடத்துல சுருக்கி நரகத்துக்கு மூன்று வழி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நீக்க வேண்டிய குணங்களை வந்து மூன்று ஆக சுருக்கி விடுகின்றார் அது எவ்வளவோ இருக்கு இருந்தாலும் மூன்றுக்குள்ள சுருக்கிறார் காம குரோத ததா லோபக அப்படின்னு சுருக்கிறார் அதாவது ஒன்று பேராசை அது வந்து முதல் நீக்க வேண்டியதா சொல்ற இரண்டாவது குரோதம் கோபடுதல் மூன்றாவது மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளாத ஒரு மனநிலை இதத்தான் பகவான் வந்து நரகத்துக்கு உங்களுக்கு ரூட் வேணும்னா இதுதான் ரூட்னு சொல்லி கொடுக்கிறார் சொர்க்கத்துக்கோ மோட்சத்துக்கோ ரூட் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறேன் சில பேர் எனக்கு அதுக்கெல்லாம் ரூட் வேண்டாம் எனக்கு நரகத்துக்கு வழி சொல்லுங்க அதுக்கு வழி சொல்றேன்னு பகவான் இந்த மூணு சொல்லிடுற நரகத்துக்கு நேரடியா போகணும்னா இந்த மூன்றையும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று இரண்டு குரோதம் கோபம் மூன்றாவது வந்து லோபம் காம குரோத லோபக அப்படின்னு சொல்ற இங்க காமகங்கிற சொல்லுக்கு பேராசைன்னு அர்த்தம் காரணம் ஒரு ஆசை நமக்கு வந்து அந்த ஆசையானது பேராசையாக மாறிவிட்டால் அதனுடைய விளைவு என்னவென்றால் நாம் அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய தர்மத்தை விட்டு அதர்மமான வழிக்கு சென்று விடுவோம் அதர்மங்கிற வழியை பின்பற்றும் நமக்கு பாபம் என்ற ஒன்று வந்து விடும் ஆகவே பேராசையானது நரகத்திற்கு ஒரு வழி அந்த ஆசையை நாம் நீக்க வேண்டும் மோக் அடையணுங்கிற ஆசை பேராசையாக மாற வேண்டும் என்றால் அது எப்படிப்பட்ட பேராசை தெரியுமோ பேராசை நீங்க வேண்டும் என்கின்ற பேராசை அதனால அது நம் தேலியாயிடும் இந்த பேராசை போகணும் லோபம் போகணும் பிறகு வந்து குரோதம் போகணுங்கிற ஆசை அந்த ஆசை பேராசையிலும் பேராசைன்னு சொல்லிடலாம் அது தவறு கிடையாது ஆகவே முதல்ல வந்து அந்த ஆசையை கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணணும் பார்த்தோம் அப்படின்னா குரோதம் ரொம்ப பேர்த்துக்கு கோவப்படுதல் அப்படிங்கறது சுவாவமா இருக்கு சில பேர் பெருமையா வேற சொல்வார்கள் எனக்கு கோபம் வந்துரும் நான் கோவக்காரன் அப்படின்னு சொல்ல ஆனா இந்த கோபத்தை நம்ம நீக்கித்தான் ஆகணும் எப்பொழுதுமே நம்ம குரோதத்துக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்க கூட அதாவது இதனாலதான் கோபப்பட்ட அதனாலதான் கோவப்பட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது கோபம் என்பது கொல்லி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இந்த தீ எப்படின்னா அதோட எதெல்லாம் சேருதோ அதையெல்லாம் அழிச்சிடும் அப்படி இந்த குரோதம் யாரிடம் இருக்கின்றதோ முதலில் அவர்களை அழித்து பிறகுதான் மற்றவர்களை அழிக்கும் இப்ப வந்து ஒரு பூச்சியை நான் கொல்லணும்னு சொல்லி என்னுடைய கையில ஆசிட் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு அப்புறம் அந்த பூச்சிய போடுறேன்னு வச்சுக்குவோமே இந்த ஆசிட் அமிலம் இருக்கு அழிக்கும் என்னுடைய கையத்தான் அழிக்கும் அதற்கு பிறகுதான் நாம் போடுற பூச்சி அதே போல இந்த ஆங்கர்ங்கிறது ஒரு ஆசிட்ட போல நம்மை அழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி இருந்தா தான் மற்றவர்களை அது அழிக்கும் அந்த குரோதத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் அது நீக்கிறது மிக கடினமா பீன் பண்றாங்க காரணம் என்னன்னா குரோதத்தை வச்சுதான் சில காரியங்களை எல்லாம் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் சில பேர்த்துக்கு கோபமா சொன்னா தான் புரியுது சாந்தமா சொன்னா புரிய என்ன ஒருவர் வந்து எங்கிடம் சொன்னார் உங்களுக்கு ஒரு வேலை இல்லை உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க எங்க வீட்டுல வந்து பாருங்க கோபமா சொன்னாதான் வீட்டு வேலைக்காரியெல்லாம் வேலை செய்கின்றார் அப்படின்னு இதனுடைய நிலை என்ன தெரியுமோ அவங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜ பழக்கி விட்டதே நம்ம தான் அவங்களுக்கு நம்ம தான் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம் நாலு முறை எடுக்க வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா அவர்கள் அதுக்கு புரிந்து கொள்வார்கள் இப்ப அவங்க வந்து ஒரு கருத்தை நம்ம சீரியஸா சொல்றணுங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா அவங்க கோபத்துல பேசினாதான் சீரியஸா இருக்காங்கன்னு புரிஞ்சிருக்காங்க அப்படி நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் நம்ம அந்த ட்ரைனிங்க மாத்தி நம்மளுடைய காரியங்களை கோபப்படாமல் செய்து பழக வேண்டும் இதற்கு பகவான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் பிறகு மூன்றாவதாக பகவான் சொல்வது லோபம் இந்த லோபம்ங்கிறது மனிதன் இனத்துக்கு மட்டும் இருக்கின்ற பெரிய பலகீனம் இந்த லோபம்ங்கிறது யாருக்கும் கொடுக்காமல் தான் மைட்டும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்ங்கிற புத்தி இப்ப இதை வந்து தானம் பெருந்தன்மை விட்டு கொடுத்தல் தியாகம் மன்னித்தல் இது போன்ற குணங்கள்ல இந்த லோபத்தை நாம் விட வேண்டும் இந்த லோபம்ங்கிறத நம்ம விட்டோம்னா தான் நம்ம வந்து இறுதியான லட்சியத்தை அடைய முடியும் கடைசியா நம்ம மனதளவுல எல்லாத்தையும் விட்டாகணும் எல்லாத்தையும் விட வேண்டிய நம்ம வந்து லோபத்தை வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா எதையும் விட முடியாது ஆகவே தானம் முதலிய சாதனைகள் மூலம் நீக்க வேண்டும் இப்ப இதெல்லாம் நம்ம கீதையில படிச்சு அதை எப்படி நீக்கணும்ங்கிற உபாயத்தை தெரிந்து நம்ம மனதில் இருக்கின்ற கலைகளை எல்லாம் களைய வேண்டும் அதற்கு பிறகு என்னன்னா ஒருவருடைய நிலம் இருக்கு கலையெல்லாம் களைஞ்சிட்டார் பிறகு அப்படியே விட்டு வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே என்ன பிரயோஜனம் அதுல ஏதாவது விதைத்து பயனுள்ள ஒரு பயிரை போடணும் அதே போல சில நட்குணங்களை நம்முடைய மனதில் விதைத்து முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஆனது மிக மிக கடினம் இப்ப நம்ம பார்க்கிற இரண்டாவது ஸ்டெப் இருக்கே அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல நம்முடைய குணத்தை மாற்றுறதுங்கிற மாதிரி கஷ்டமானது எதுவுமே கிடையாது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு துரியோதனனுடைய மனசில் இருக்கிற லோபத்தையும் பொறாமையையும் நீக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பிறகு அவர் அவருக்கு எது சுலபமா தெரிஞ்சுது மகாபாரத யுத்தத்தை நடத்துறது சுலபமா தெரிஞ்சுது எதை காட்டிலும் துரியோதனனுடைய மனசில் இருக்கிற குரோதத்தையும் பிறகு லோபத்தையும் நீக்கிறதை காட்டிலும் ஏன்னா அவர்னாலே அது முடியல அவ்வளவு கடினமானது அப்ப பாருங்க மகாபாரத யுத்தம் ஈஸி எதை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம மனதில் இருக்கிற குரோதத்தையும் லோபத்தையும் காமத்தையும் நீக்கிறது அவ்வளவு கடினமானது பிறகு சில நல்ல குணங்களை எல்லாம் அடைய வேண்டும் அதுக்கு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் பகவான் வச்சிருக்க அவ்வளவு குணமாக அடைய வேண்டும் ஒரு பெரிய மழைப்பா இருக்கும் இந்த லிஸ்ட பார்த்த உடனே திரும்பி போயிடுவோம் இந்த லிஸ்டில் ஒண்ணும் நமக்குள்ள போகாது நம்ம கீதையினுடைய பாதையிலிருந்து விலகி போலான்னு நமக்கு தோன்றும் ஆனா இதுல ஒரு பெரிய சீக்கிரட் என்ன அப்படின்னா ஒரு நல்ல குணத்தை நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே மற்றது சேர்ந்து வந்துடும் பின்பற்ற முடியும் இப்ப உதாரணமா ஒரு நல்ல குணத்தை மட்டும் இப்ப உதாரணமா எடுத்துக்குவோம் ஆர்ஜவம் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற ஆர்ஜவம் என்றார் நீ எதை சிந்திக்கிறையோ அதை பேசு எதை பேசறையோ அதுபடி செயல்படு நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய சொல் நம்முடைய செயல் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கான் பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கா எடுத்துக்கொள்ள ஆர்ஜவத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது அஹிம்சைய எடுத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது வாயுமைங்கிறத எடுத்துக் கொள்ளலாம் இப்படி எது வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை மட்டும் பின்பற்ற முயற்சி செய்தால் ஒரு பெரிய சீக்கிரட் என்னன்னா அந்த வேல்யூ பின்பற்றதுக்கு மற்ற வேல்யூ துணை புரிந்தாக வேண்டும் இப்ப அகிம்சைய பின்பற்றணும் அப்படின்னா பொறுமை வேணும் வேண்டும் இப்படி எத்தனையோ குணம் இருந்தால்தான் அதை பின்பற்ற முடியும் அதே போல ஆர்ஜவத்தை பின்பற்றணும்னா நாம எதை நினைக்கிறோமோ அதைத்தான் சொல்லணும்னா உடனே என்ன நினைப்போம் நம்ம தவறானதை நினைக்க கூடாது அப்ப சரியானதை தான் நினைக்கணும்னு எண்ணத்தளவுல தூய்மையாகும் பிறகு வந்து சொல்லுதல் ஒழுக்கங்கள் வந்துடும் அப்படி ஒரு எடுத்துட்டு அதை நாம் தீவிரமாக அடைய முயற்சி செய்தால் நம்மை எரியாமல் மற்ற நல்ல குணங்கள் எல்லாம் வந்து விடும் இதே பிரின்சிபிள் கெட்ட குணத்துக்கும் பொருந்தும் நீங்க ஒரு கெட்ட குணத்தை எடுத்துட்டு அதை முழுமையா பின்பற்ற முயற்சி செய்தால் மற்றதும் அதனுடைய நண்பர்கள் போல் வந்து விடும் இந்த நூடில்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி அதை தனியே எடுத்துட முடியாது சேர்ந்து வர்றது போல நல்ல குணமோ கெட்ட குணமோ ஒன்றை பின்பற்றினால் மற்றதும் சேர்ந்து வந்து விடும் பாரம்பத்துல கஷ்டமா இருக்கும் பிறகு அதற்கு பிறகு சுலபமாகி விடும் இனி அடுத்ததாக நம்ம வந்து பண்புகளை எல்லாம் அடைவதற்கு என்ன உபாயம்னு சுருக்கமா பார்ப்போம் இப்ப முதல் உபாயம் வந்து ஒரு விதமான விவேகம் ஒரு அவேர்னஸ் நமக்கு வேண்டும் அந்த விவேகம் என்னவென்றால் எது தர்மம் எது அதர்மம் அறிவு உண்மையான அறிவு அல்ல அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஒரு திருடனுக்கும் கூட தெரியும் இது வந்து அதர்மம்னு சொல்லும் உண்மையான விவேகம் என்றால் நான் அதர்மத்தை பின்பற்றினால் என்ன இழப்பு எனக்கு கிடைக்கும் என்று புரிந்து கொள்வதுதான் உண்மையான விவேகம் நான் தர்மத்தை பின்பற்றினால் என்ன பலன் எனக்கு கிடைக்கும் இந்த விவேகம் தான் உண்மையான விவேகம் இப்ப வந்து நான் வந்து ஒரு பொய் சொன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே ஆபீஸ்ல ஒருவர் பொய் சொல்கிறார் அந்த பொய்யினாலும் அவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் உடனே இவர் வந்து வே பண்ணி பார்க்கிறார் எடை போட்டு பார்க்கிறார் ஆயிரம் ரூபாய் அதிக வேல்யூவா உண்மைய விட்டு கொடுக்கிறது அதிகமா அப்படின்னு பார்த்தா அவருக்கு வந்து என்ன தெரியுது ஆயிரம் ரூபாயில அதிக வேல்யூ தெரியுது உடனே பொய் சொல்லி விடுகின்றார் இப்ப உண்மையான விவேகம் என்றால் இந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வேல்யூ இல்ல உண்மை பேசுறதுல தான் அதிக பலன் அதிக வேல்யூ அதிக மதிப்பு இருக்கின்றது இதை உணர்வதுதான் நாம தவறு செய்ய காரணம் கோபப்படுறது லோபப்படுறது ஆசைப்படுறது பொறாமப்படுறது இழப்ப மனசு பார்க்கல இதனுடைய கெய்ன மட்டும் பார்க்க கோபப்பட்டா காரியம் நடக்குது கெயின பார்க்குது இதனுடைய லாஸ் அதை பார்க்கவில்லை இப்படி நமக்கு ஒரு விவேக வரணும் நட்பண்புகளை பின்பற்றுவதனால் வருகின்ற பலனை பார்த்து அதை இழப்பதனால் வருகின்ற இழப்பை பெரிதாக பார்க்க வேண்டும் நம்ம மாற்றி பார்த்தோம் இழப்பு சின்னதா தெரியுது அதனுடைய பலன் ரொம்ப பெருசா தெரியுது இந்த மாற்றம் நமக்கு வர வேண்டும் அதற்கு பிறகு இரண்டாவதாக எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் மன மாற்றத்தையும் தவத்தின்தான் நாம் பெற முடியும் அவ்வளவு சுலபமா பெற முடியாது எவ்வளவு படித்தாலும் படிக்கிறது ஒரு தவம் படிக்கிறது தவறல்ல நம்ம எவ்வளவு கீதை படிக்கிறோம் பாராயணம் பண்றோம் மனப்பாடம் பண்றோம் எல்லாம் பண்றோம் அது ஒரு தவம் அந்த ஒரு தவம் மட்டும் போதாது மற்ற சில தவத்தினால் நம்மை நாம் மாற்ற முடியும் அதையும் பகவான் கீதையில சொல்லியிருக்கார் தவத்தை மூணா பிரிச்சு உடல் அளவுல செய்யற தவம் வாக்களவுல செய்யற தவம் மனதளவில் செய்கின்ற தவம்னு மூணா பிரிச்சு இருக்க அப்படி தவங்களை பகவான் மூணா பிரிச்சு பிறகு சாத்விகமான தவம் ராஜசமான தவம் தாமசமான தவம்னு மூணா பிரிச்சு இந்த ராட்சசமான தவம் பண்ணாம சாத்விகமான தவம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இனி தவம்னு என்ன அடுத்த ஒரு கேள்வி வந்துரு தவம் தவம் சொல்கிறீர்களே தவம் என்றால் என்ன அதுவோ ஒரு பெரிய டாபிக் தான் சுருக்கமா சொன்னம்னா தவம் என்பது நாம் துயரத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் அதுதான் தவம் தவம்னு சொன்னாவே வர்ற கஷ்டத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஏற்கனவே இந்த உலகம் கொடுக்கற கஷ்டம் போதாதுன்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறது தான் தவம் தவம்னு சொன்னாவே துயரத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் துயரத்தை கண்டு பயந்து ஓடுதல் அல்ல அதுதான் தவம் அப்ப நம்ம துயரத்தை சந்திக்கிறதுக்கு தயாராக இருத்தல் இந்த மனநில வந்துட்டாவே பாதி துயரம் இருந்து போயிரு அதாவது எல்லாருடைய மனசிலையும் துயரம் குடிகொண்டு இருக்கு ஒருவருடைய மனசில் இருக்கிற துயரம் வெளியே போச்சா இனி ஒரு துயரம் அந்த துயரத்தை பார்த்து கேட்டுதான் ஒரு கற்பனை தான் ஒருத்தருடைய மனசுல ஒரு துயரம் இருக்கு அந்த துயரம் அவர்கிட்ட இருக்க முடியாம வெளியே ஓடிடுதான் இனியொருத்தருடைய மனசுல இருக்கிற துயரம் அந்த துயரத்தை பார்த்து கேட்டுச்சான் துயரமே இவ்வளவு நாள் அவருக்குள்ள சந்தோஷமா இருந்த இப்ப ஏன் அவர் இடத்துல இருந்து ஒடியாந்துட்டேன் அதுக்கு அந்த துயரம் சொல்லுச்சா இனிமேல் அந்த ஆளுக்கு என்னால இருக்க முடியாது ஏன் இருக்க முடியாதுன்னா அவன் என்ன என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொல்லுச்சான் அதனால என்னால இருக்க முடியாது இதுதான் சீக்ரெட் துயரம் வேண்டான்னு ஒதுங்கிற வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கு சந்திக்கிற ஏற்றுக்கொள்கின்றேன்னு மனநிலை வரும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கை தவ வாழ்க்கை பிறகு குணமாற்றம் இந்த தவத்தினாலதான் குணமாற்றம் நடைபெறும் துயரத்திலிருந்து தப்பி ஓட ஓட நமக்கு வந்து குணமாற்றம் நடைபெறாது தவமும் நடைபெறாது இப்ப இந்த உலகத்தை பாத்தீங்கன்னா இந்த பரிகாரம் இந்த கஷ்டமா இந்த பரிகாரம்னு இந்த உலகம் பூரா எத போதிக்குது தெரியுமோ துயரத்திலிருந்து தப்பி ஓட வேதாந்தம் போதிக்கிறது துயரத்தை சந்திக்க அதுதான் பெரிய வித்தியாசம் இப்ப வேதாந்தத்துக்கும் மற்றதுக்குள்ள என்ன வித்தியாசம்னா துயரத்திலிருந்து தப்பிச்சோடுறதுக்கு இங்கு உபாயம் கொடுக்கப்படவில்லை துயரத்தை சந்திக்கத்தான் தைரியத்தையும் அறிவையும் கொடுக்கின்றோம் அந்த துயரத்தை சந்திக்கிறதுக்கு பேருதான் தவம் இதத்தான் பகவான் சொல்லி உள்ளார் இப்ப யாரெல்லாம் துயரத்திலிருந்து தப்பிக்க ஓட முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்கள் கீதையினுடைய பாதையில் இல்லை ஒருவர் வந்து சொல்லலாம் நீ கீதையை மூணு முறை பாராயணம் பண்ணா உனக்கு இந்த துயரம் போயிரும்னு சொல்லு அவர்கள் மூணு முறை பாராயணம் செய்தாலும் அவர்கள் கீதையினுடைய பாதையில் இல்லை அல்லது ஆயிரம் முறை செய்தாலும் அதை விட்டுட்டு துயரத்தை நான் சந்திக்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அப்பொழுது அவர்கள் கீதைங்கிற வார்த்தையே கேள்விப்பட்டிருக்க வேண்டாம் அவர்கள் கீதையினுடைய பாதையில் உள்ளார்கள் இப்படி பல உபாயங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம கீதையில தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி மூன்றாவதான உபாயம் படிக்கச் செல்வோம் முதல்ல பகவான் வகுத்து கொடுத்தது கர்மயோகம் இரண்டாவதாக நம்முடைய குண மாற்றம் இதுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு பார்த்தோம் இனி மூன்றாவதாக கீதையில் பகவான் வகுத்து கொடுத்த பாதை பக்தி பகவான் மீது நாம் வைக்கின்ற பக்தி இதிலையும் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய கருத்துக்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியதெல்லாம் ரொம்ப இருக்கு இங்க பக்தி என்றால் நம்ம வந்து குணத்தையே மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப தேவை நமக்கு வந்து சக்தி அதிகமாக தேவை நம்ம அகங்காரத்துக்கு ஒரு சக்தி இருக்குறேன் என்னால அகங்காரத்தினுடைய சக்திய வச்சிட்டு நம்மடைய குணத்தை மாத்த முடியாது இந்த அகங்காரத்தினுடைய சக்திய நம்ம துறந்து நம்ம குணத்தை மாற்றணும்னா அளவிட முடியாத ஒரு சக்தி நமக்கு தேவை அந்த சக்தி நமக்கு எப்படி வரும்னா பகவானிடம் சரணடைக்கிறதுனாலதான் அந்த சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப வந்து விபீஷ்ணர் வந்து ராமரை சரணடைந்தார் ராமருடைய சக்தி எல்லாம் விபீஷருக்கு அந்த சுக்ரீவன் வந்து ராமனிடம் சரணடைந்தான் ராமனுடைய சக்தி சுக்ரீவனுக்கு கிடைச்சது அதே போல நாம யாரிடத்தில் சரணடைகின்றோமோ அவருடைய சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய சக்தி நமக்கு கிடைச்சாதான் அந்த சக்தியினாலதான் நம்ம குணத்தை மாற்ற முடியும் ஆகவே பக்தி என்பது பகவானிடம் நாம் சரணடைதல் நம்முடைய அன்பை பகவானிடம் திருப்புதல் இந்த அன்புங்கிற உணர்வு நம்மிடம் எல்லாரிடமும் இருக்கின்றது அது பகவானிடம் செலுத்தப்படும் பொழுது பக்தி என்ற பெயர் பெறுகிறது பகவான் மட்டுமல்ல அன்புங்கிற உணர்வு மேலானவர்களிடம் செலுத்தப்பட்டால் அதற்கு பெயர் பக்தி தேசத்தில் செலுத்தப்பட்டால் தேச பக்தி குருவிடம் செலுத்தப்பட்டால் அது குரு பக்தி அங்க குரு பாசம்னு சொல்றதில்ல தேச பாசம் சொல்றதில்லை ஆனா வீட்டுல வச்சோம்னா பாசம்ங்கிறோம் உடனின் அடிப்படையில் அன்பு செலுத்தப்படும் பொழுது அது பாசம் நேசம் நல்லா ஆகும் உயர்ந்த இடத்தில் நம்முடைய அன்பு செலுத்தப்பட்டால் அது பக்தி அப்படி பகவானிடம் பக்தி செலுத்துதல் அது மட்டுமல்ல பக்தியினுடைய அளவுகோல் என்ன அப்படிங்கறதான் கேள்வி ஒருவர் மீது எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கேங்கிறதுக்கு ஸ்கேல் அளவுகோல் என்ன அப்படின்னா நாம் அவருக்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்கின்றோமோ அதுதான் அளவுகோல் இப்போ பக்தியும் தியாகமும் சேர்ந்து போகும் இப்ப பகவானிடம் பக்தி வச்சிருக்கேன்னா ஆனா பகவானுக்காக நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன்னா பக்தி அல்ல பக்தியினுடைய அளவுகோள் தியாகம் கண்ணப்பா நாயனாருடைய பக்தியில பாக்கிறோம் அவருக்கு எவ்வளவு பக்தி இருந்ததுங்கிறது எவ்வளவு தூரம் தியாகம் செய்ய தயாராக இருந்தார் அதை காட்டுகின்ற அது மட்டுமல்ல பக்தியும் ஞானமும் சேர்ந்து போகும் ஒருவர் மீது அன்பு இருந்தா தான் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் அவரை பத்தி தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சுக்கத்தான் அன்பும் வரும் ஒருவரை பத்தி அறிவு வர வர அன்பு அதிகரிக்கும் அன்பு இருந்தா தான் அவரை பத்தி தெரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுவோம் இப்ப கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்தி பக்தியினால ஞானம் ஞானத்தினால பக்தின்னு சொல்லி பகவான் பக்திக்கு ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசி இப்படி பார்த்தம்னா கர்ம யோகத்தை பேசி பிறகு நம்முடைய குணத்தை மாற்றணும் கருத்தை அதிகமாக கீதையில பேசியுள்ளார் அடுத்த மூன்றாவதாக பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தது பக்தி பிறகு நான்காவதாக பகவான் முக்கியம் பேசியது தியானம் அதுக்கு ஒரு அத்தியாயத்தையே வைத்து பகவான் வந்து நம்முடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்த அமைதிப்படுத்த சஞ்சலத்திலிருந்து விடுதலை அடைய தியானம் என்கின்ற சாதனையை வகுத்து கொடுத்தார் அந்த தியானம் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல அமர்ந்து செய்வது ஒரு விதம் இனி ஒரு விதம் இருக்கு அறிவையே மனதில் தியானித்துக்கொண்டிருத்தல் இப்ப ஈஸ்வரனை இறைவனை பற்றிய ஞானம் தேவை ஆகவே தன்னுடைய விபூதிகளை எல்லாம் பகவான் கூறி தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காற்றி விஸ்வரூபத்தை பற்றிய அறிவை கூறி தியானத்துக்கான விஷயத்தையும் எப்படி தியானம் பண்ணணும் என்னென்ன நிபந்தனைகள் தேவை அதையெல்லாம் பகவான் வகுத்து கொடுத்தார் தியானத்துக்கு முக்கியமான நிபந்தனை வந்து சமத்துவம் நம்முடைய ஆகாரம் உணவு நம்முடைய உழைப்பு நம்முடைய உறக்கம் இது எல்லாமே நார்மலா இருந்தாத்தான் தியானங்கிறத நம்ம செய்ய முடியும் இப்போ ஒரு நாளைக்கு நிமிஷம் தியானம் பண்ண வேண்டும் என்றால் இருபத்தி மூனே முக்கால் நாம எப்படி வாழ்ந்தோமோ அதனுடைய ரிப்ளக்ஷன் தான் நேரத்துல எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம தியானம் செய்து விட முடியாது வாழ்க்கையே நெறிப்படுத்தி தியானத்துக்கான சாதனைகளை எல்லாம் பேசினார் இது வந்து பகவான் பேசிய நான்காவது கருத்து பிறகு பகவான் பேசிய ஐந்தாவது படி மோக்த்துக்கு முன்படியாக இருப்பது ஆத்ம விசாரம் ஆத்ம ஜானம் அல்லது ஆத்ம அனாத்ம ஞானம் அதாவது இறைவனுக்கு எனக்கு உண்மையான என்ன சம்பந்தம் உடல் அளவுல பார்த்தா அவர் படைத்தவர் நான் படைக்கப்பட்டவன் நான் கர்மம் பண்றேன் அதுக்கு தகுந்த பலனை கொடுக்கிறார் சரி இந்த உடலுக்கு ஆதாரமா அழியாதது ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா பகவான் அதை ஆத்மான்னு அறிமுகப்படுத்தி இந்த உடல் அழிந்தாலும் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமா இருக்கிற ஆத்மான்னு ஒரு தத்துவம் அழிவதில்லை அதே போல இந்த உலகத்துக்கு காரணமா இருக்கிற ஈஸ்வரனும் அறிவு சுரூபமானவர் என்று நமக்கும் அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் அடிப்படையில் வேற்றுமையின்மை என்கின்ற ஒரு ஞானத்தை பகவான் போதித்துள்ளார் அது ஆத்ம விசாரம் அல்லது மகா வாக்கிய விசாரம்னு சொல்லலாம் இப்படி பார்த்தால் கீதையில எவ்வளவோ கருத்துக்கள் பேசப்பட்டுள்ளது நம்ம இன்று எது பார்த்தோம் அதற்கான பாதைகளை ஐந்து படியாக பிரித்து பார்த்தோம் கர்மயோகம் நம்முடைய குணத்தை மாற்றுதல் பிறகு பக்தி நான்காவது தியானம் ஐந்தாவது ஆத்ம விசார் ஆனா கீதையில இந்த ஆர்டர்ல இல்ல மாறி மாறி பகவான் சொல்லி இருக்கார் ஆனா படி இந்த படியில் நாம் செல்ல வேண்டும் கர்மயோகத்துல நம்ம ரெடி பண்ணி அப்பொழுதுதான் குணத்தையே மாற்ற முடியும் எடுத்த உடனே குணத்தை மாற்ற முடிய கர்மயோகத்தில் ஆரம்பிப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்முடைய கேரக்டரை மாத்துவோம் பிறகு பக்தியை கொண்டு வருவோம் பிறகு தியானம் செய்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பிறகு விசாரத்தில் ஈடுபட்டு நம்ம சொன்னமே கடைசியான அந்த மோக்ஷம் என்கின்ற நிலையை நாம் அடைய வேண்டும் அந்த மோக்ஷங்கிற நிலையை அடையிறது என்பது பிறகு அடையப்படுகின்ற ஒரு நிலை அல்ல இருக்கும் பொழுதே மனதில் அடைகின்ற ஒரு ஆனந்தம் அல்லது உலகத்தை சுற்றியும் பொருள்கள் இருக்கும் நம்ம வந்து பயப்படாம மகிழ்ச்சியாக சாட்சியாக இருக்கலாம் இப்ப இந்த கருத்தை ஒரு சிறு உதாகரணத்தின் மூலமா கூறி நிறைவு செய்கின்றேன் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருந்தது அது ஒரு விளம்பர பலகை அதுல ஒரு பெரிய நாய் ஒண்ணு இருந்தது அதாவது அது வந்து பிடிக்க வர்றது போல ரொம்ப உக்ரகமா அதுக்கு பக்கத்துல ரெண்டு அடி தள்ளி ஒரு பூனை பூனை அந்த நாயை பார்த்துட்டு திருச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி அந்த பிக்சர் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஹெட்டிங் என்னன்னா பவர் ஆப் நாலேஜ் நாலேஜினுடைய அறிவினுடைய சக்தி இப்ப வந்து இப்படி பிடிக்க வர்ற நாயை பார்த்தா பூனை அமர்ந்து கொண்டு இருக்குமா அது பயந்துட்டு ஓடணும் ஆனா அந்த பூனை வந்து நாயை பார்த்து தைரியமா அது சிரிச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அந்த நாயோ ரொம்ப உக்ரகமா கடிக்க வருது இதுல என்ன உண்மை கம்பத்துல கட்டப்பட்டு இருக்கு ஒரு நாலடிக்கு மேல வர பூனை இத தெரிஞ்சிடுது அதனால சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமா பாத்துட்டு இருக்கு அதே போலதான் இந்த உலகம் கட்டப்பட்டுள்ள நாய் போல நம்மெல்லாம் இந்த சிறிய பூனைய போல ஒன்னா பயந்து தோடிட்டு இருக்கோம் என்னை துயரப்படுத்துகின்ற சக்தி இல்லை அது நானாக கற்பனை பண்ணிட்டா உண்டு இந்த ஞானம் அதான் பவர் ஆஃப் knowledge. அந்த பூனை வந்து நாயை பார்த்து சிரிக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த பூனைக்குள்ள இருந்த நாலேஜ் அறிவு அதான் ஆத்ம வித்யான்னு சொல்ல பிடிக்கிறது அப்படி நம்ம வந்து நாயா மாற வேண்டாம் இருப்போம் அதே சமயத்தில் பயந்துட்டு இருக்க வேண்டாம் நமக்கு ஞானம் தேவை அந்த ஞானம் வரணும்னு சொன்னா ஆத்ம விச்சாரம் செய்ய வேண்டும்னா எடுத்தோடனே விசாரம் பண்ண ஒன்னும் நடக்காது நம்ம முன்கூறிய கர்ம யோகம் குணமாற்றம் பக்தி தியானம் இதெல்லாம் செய்து ஆத்ம விசாரத்தை நாம் மேற்கொண்டு ஞானத்தை அடைந்து நாமும் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைப்போம் என்பதுடன் என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதச்சதேம்